0: 大家好，欢迎来到随机应变，我是陈潇涵。今天邀请到了北京海豚乐乐儿童发展中心的创始人陈杰老师，欢迎杰哥
1: 。Hello， 大家好，谢谢潇涵，谢谢潇涵的邀请
0: 。嗯、呃，很感谢杰哥百忙之中抽时间来录节目。今天请杰哥来，主要是想聊一聊在自闭症领域创业的那些事。嗯，我知道海豚乐乐是19年10月创立的，对吧？那当时是,是，嗯，当时怎么决定在自闭症领域创业的呢？是如何开始的？能不能讲一讲你的创业故事
1: ？好的，谢谢肖寒。呃，我们19年下半年开始，这里面就提到创业三年，疫情三年，我们是伴随着疫情长大的，真的是啊，我的。专业背景跟工作经验跟自闭症时期是没有关联的，呃，起源呢是因为我的中学同学，以及呃本科的室友呃，研究生的同学，以及我在后来读了一个商学院的同班同学，都有孩子是自闭症，啊，所以最开始啊、呃、从他们平时交流里面呢也听到一些这样的声音啊、呃，感触还很深。这里面有一个点就。是，呃，平时看到的自闭症呢，可能是呃电视上的、啊、呃、网络上的，这样的话可能更多是一个新闻的信息点。当这个事情发生，就是我们身边很亲密的同学的时候，那种感触就很不一样啊、呃。第二个呢，也是啊、呃、偏感性啊，我们呃同学聚会经常在一起，都会商量着啊、呃、怎么呃。比如说，孩子要读幼儿园了，要换学区房，要呃读个好的学校。但是身边的自闭症的朋友嘛，就对孩子最大的诉求就是说，希望孩子能够呃有个正常的幼儿园进呃进去，甚至能接受呃普校的这些教育。甚至有的同学孩子很严重的，呃最大的诉求只是仅仅是希望孩子生活自理。所以才，呃，触动很大。在北京海淀这个鸡娃的这个大环境下，呃，还有呃一部分的一小部分的人群对孩子的诉求仅仅而已。所以，对想了解了解一下这个行业啊、呃，刚好呃，当时也有个契机，刚好从企业里面出来，就觉得想呃深入的去展开了解，所以后面就走上了呃自闭症这条路。嗯。
0: 身边的朋友，啊、呃，一些同学有自闭症，然后有这样一个情
1: 怀，嗯，嗯就
0: 然后有这样一个契机，就决定在自闭症领域创业，啊，因为我觉得其实创业是一个很艰难的事情，一般都说什么十十人九死还是怎么着，就只有一个创业公司能活下来，尤其你们还碰到了疫情，肯定是非常艰难的。能不能讲一讲，就是当时怎么开始的？有创业这个想法之后要。做点什么
1: ？最开始萌生了，我们要做自闭症这个领域嘛。呃，从做一个事情的角度来看的话，呃，最开始可能就是说要啊、呃、找方向啊，然后搭团队搭班子，然后过程里面怎么做管理，怎么怎么做哪些产品，这是沿着这个思路展开了为期大概有四个月的这种调研。我作为一个外行的人，我以前是做海外工程的，也做过几年的呃总裁助理，嗯、呃。但是对自闭症领域不了解，第一步做基础的呃内容的普及，所以我们从呃网络上呃了解了很多自闭症的故事，比较感比较呃粗糙感性一点的，嗯、呃，然后呢从呃知网上下载了很多的论文和文献，也发现我们这个行业里面呢文献大部分都嗯呃非核心期刊嘛，很多像这个杂文一样，也意识到这领域。可能深究的，呃，不是还没有到那么深，或者是受关注的全，呃，受关注的比重啊，还那么还没那么大。第二步呢，就展开了全国的，呃，机构的一个访谈调研。我们呃一开始没有想过做什么，只是想全方面的、全系统的去了解整个自闭症的领域是什么样的。啊，就好比呃，眼前啊，我把每个每个板块都放在。桌上，然后我们在后面去盘算呃，就去深究哪一个领域可能更合适。所以，呃，通过同学啊、朋友啊、领导啊，以前各种关系，呃，从北京呃去访谈了很多我们现在耳熟能详的这些前辈的机构呃，以及呃去呃南京、呃深圳、呃佛山、呃西安。啊，都去拜访了。他们有商业机构，有 NGO， 有家长组织，有特殊学校啊，各方面都去呃、啊、进行一个访谈。我们当时呢也是怀着很善意的了解这个行业。最开始的想法，我们嗯其实没有想过做线下机构啊。最开始以为说做这个行业的一个平信息平台这种，呃、啊，类似于特教圈的大众点评这样的一个思维方式，然后让我们。家长知道哪些机构有什么样的课程，有什么样的师资啊，然后也让我们这个行业的特效呃特这个特效机构有一个平台去展示自己，去披露自己，呃，能够呃减少这种信息差啊这样的一个方式。但是调研着越往下走，越越发现这个想法呃在我们行业里面有点难难推啊，一个是呃客群比较小众。呃，第二个呢，家长可能也没有那么愿意去去网网上向我们去点个餐，觉得给个好评这样，可能呃涉及到很多的家呃呃用户的隐私，对高校进行了一些呃这个这个拜访，呃，我们当时。把高考的志愿填，把高考填志愿的书里面有哪些有特殊教育的啊？都呃，这个是高校都拿出来，然后呃，想想尽办法去联系啊，各个学校里面呃去了解啊。当时我们对 A， 我对 ABA 还是一无所知啊，在当时啊啊、呃，所以呃也不知道这个国内用的是什么，国际上用的是什么，以及说呃现在有哪些新的呃。呃，干预方法呃，在推行，处于处于一个零基础的情况下、呃，我们去拜访了北京师范大学，啊、呃，特殊教育的这些呃专专业老师啊、呃，了解一下国内的情况啊、呃，甚至我们也跑到了南京特殊师特南京特殊教育师范学院，哎、呃，也拜访了呃康复学院的院长老师嘛，也非常的热心的去跟我们分析，呃。国内的特教里面的呃这个历史严格来龙去脉，呃以及说对未来的一些呃这这个这个期待嘛，也给我们指了很多呃方向呃，国内是这样的，我们同时呢也跳出呃国内视角，然后去想办法呃找一找美国的、英国的、日本的这些处在呃发达国家里面，呃整个社会体系比较完善，他们是怎？对我们心智障碍的群体是一个怎么样的方式？所以当时，呃也找了好多校友，呃呃，同学啊、呃，包括北大这边的，还有合君商学院的，呃，到各个高校里面去了解，呃呃，哪些学校是有特殊教育的，然后他们国外那边用的是什么方法，推行了什么方法啊、呃？因此呢，呃，之前也有认识、呃，有呃，另外一种啊，我们也。当时也在关注国内的，呃，国内的特教的领域的这些专业老师，他们有海外留学背景的，就反过来去看、去调、呃，去去了解他们那个学校，呃，里面是怎么一个方法体系。比如说，我们看到有的老师是哥伦比亚大学的，看到堪萨斯的，打听这个这个专业、这个学科里面他们呃所推行的方法论是什么，涉足到。特教领域就想选最科学、有效、成熟的啊那一个方法论啊，因为在国内来看呢，我们前面有拜访过很多，比如说你做针灸的、做脑脑吃的啊，有生物疗法的，甚至有呃一些比较极端的啊各种方法，其实也碰到了一些特别呃这个从呃段位很高的这些专家啊。他们说出来的话也是说啊，你把这卡给带过来，我给他打一针，保证他马马上就有这就有变化啊。当时虽然说我还没进入这个圈，但是听到这样的话，感觉就是这更加不放心嘛。而且很多人不规范嗯,嗯,嗯，第三方面呢，我们也从家长的这一个角度去呃呃深究，因为我们服务的群体是这些。呃，特需的小孩啊、呃，但是啊，我们真正付费的是家长。家长作为用户，他的诉求是什么？他的痛点是什么？所以当时呢，我们也展开了呃系列的访谈，邀请一些家长啊，能够坐下来呃聊聊啊，比如呃小龄一点的孩子啊，觉得对孩子的那、呃、最大的期待是什么？希望呃怎么样？呃，有哪些课程是你希望有的？有哪些能力是是希望快速达到的？然后反过来，你对机构的呃，这些不满的点是哪？希望能够解决什么问题 ？ABA 是最近这么这么三五年吧，在国在我们国内里面呃，开始盛行推行起来的。在早些年，我的同学朋友里面啊，他们孩子已经十多岁了，也是。带着孩子全国各地到处去干预啊，跑到国外去干预，后面要回国。呃，有的呢，呃，夫妻俩啊，属于高知家庭的，呃，在十年前他们还是在国外的时候，从国外下载这些文献，按着文献来，呃，自己学，自己来教孩子，以这种方式，嗯、呃，到现在孩子已经十多岁了，呃，有哪些是我们没有？没有这个社会上没有去解决的问题，了解方方面面嘛。从家长这个角度来看的话，呃，也是整个过程里面触动最深的，因为很多家长呃平时呃看起来也非常的光鲜亮丽嘛，包括他们也是职场的这些精英啊、呃，坐下来的时候有有的还没有开口就已经呃未雨泪相。是是有这种啊，这这这种状态、嗯。我们有个家长跟我说了一个，我觉得呃，这个感触很很深的话。小龄的家长目前呃处于康复专家啊、呃，大龄的家长呢处于一个哲学家啊、呃，因为呃小龄的时候大家长为了能够让孩子更好的康复干预，自己也在不断的学习充电，以及在呃好居家里面如何的指导孩子。大龄的孩子呢可能。经过了这么多年的煎熬、痛苦，以至于全国各地带着到处跑、到处干预啊、到处供币，呃，寻医问药，只要有一点点希望，都想争取啊。到后面可能，呃，有部分，但有部分是很好转的，有一部分可能还没有转过来，所以只能是磨砺了心智，后面不断的调整为，呃，可能比较不能说佛系吧，啊，就成为一个。哲学家这样的一个呃、啊、状态，嗯第四方面，我们也从从业者的角度来看的话，我们也拜访了很多一线的老师、主管以及创始人，他们从呃教学的角度、康复的角度、呃干预的角度里面，什么对孩子对孩子呃有目前觉得哪些是有效的，哪些可能还是力不从心的？呃，教师的教学办公。软件支持啊，有哪些是感有哪些可以优化的？因为我们现在大部分老师在国内里面呢，还没有同也没有教材啊，包括教一个同样的知识点，同一个机构、同一个办公室的老师，可能每个人也不也不太一样，呃、啊，导致大家花了好多呃这个时间在备课啊。当然，我们每个孩子、每个老师有不一样的风格，但是我觉得那个。比如说那个百0之五那个基础量是不是可以有共性的？我们再加上老师的个人的想法，再有差异化去教孩子啊。但是从一个机构来说呢，呃，几个老师花了很多时间在备课。同整个行业来说呢，可能老师们花了好多社会劳动时间在准备课这。这这一点，我们如何能够高效的让行让从业者能够？有教材可依据啊，有教案可参考，然后有教法可以，呃，先模仿，再有自己的风格，再优化。所以原来也想到怎么能够才怎么能够从这一方面给这个行业里面多一点的支持啊。后面的、啊、话可能，呃呃，我们除了,除了这一些呢，还有，呃，访访谈了，呃，一些，呃。比如说医院，我们去了很多医院，听听从医院的角度，这些大夫医生是怎么定义的啊，怎么建议的？因为目前国内呢，医院负责诊断，康复机构呢负呃负责干预嘛，所以从医院里面，同时呢也问了一下我们啊就在做教育、做医疗投资的同学朋友啊，他们正站在呃资本的角度，怎么去呃让他们的逻辑怎么去判断我们这个领域？呃，还有一些以以及一些媒体啊，这个社会舆情方面啊、呃，怎么怎么评价自闭症这个板块？呃，总的来说，我们花了三四个月，从科普呃这个科普跟学术呃，高高校的方向，以及说家长呃，从业者呃，资本呃，媒体，做了这个大普查吧。然后我们内部。
0: 嗯、呃，就形成了这个，嗯，对，啊、呃，我你们效率好高啊，感觉三四个月做了好多事情。刚才杰哥分享了很多，我听下来最大的感受有两点，第一点就是有情怀，呃，我听的真的很感动。第二点就是有备而来，你们做了太多的工作了。我刚才在你讲的时候也一直在记笔记，啊、呃，其实你最后也总结了，就是总共有五点，大概，第一点就是四个月的调研。先是调查特教方面的一些基本内容，从知网啊各方面找一些文献。然后第二点是走访商业机构，包括一些呃各地的一些机构，呃还有一些高校去找一找可能最有效的、最适合中国国情的一些方法论。然后第三点就是家长访谈，对孩子的期待、目前干预的痛点，呃，然后第四点是从业者一线老师的角度，然后第五点是医院和媒体。哇，我觉得真的很全面。你如果在这个过程中记日记或者做 vlog， 会是一个很好的资源
1: 。就这个、啊啊、当时我都还没有<笑>都能发、啊。可能作为呃作为男生来说呢，不太会用什么 vlog 啊。当时当时我还不懂抖音呢，以前我还不看抖音，是为了工作才全方面才下载的。嗯、啊，一、呃、当当时也会去一个地方，可能是简单的工作日子。呃，去了几个地方。嗯我们就记录一下，客观的记录一下我们在内部讨论，仅呃仅限于此而已。嗯
0: 、哦，对，像你说的，真是一个大普查，基本上各个方面都涵盖到了。嗯、哦，因我,我为什么说有备而来呢？其实你说完四个月调研、调研知网那些，我说哦，结果你说还有第二点，然后第二点说完我说我们差不多了，还有第三点，然后第四点、第五点，做的准备真的很全面。那是不是就在这个过程中，你找找到了？呃，海豚乐乐的一些服务定位，因为这是我的下一个问题，就是作为一个创业公司，怎么找准公司定位？像你们的一个服务模式或者叫服务理念是以家庭为核心，嗯、呃，那对于一个创业公司，他需要像你们一样做这么多的调研吗？有没有一些简单的方法，呃，去找到这样的一个定位，然后怎么样决定是什么样的服务理念啊，或者是我们要提供？中低端还是中高端的服务，这个应该跟地域有关系哈，能不能就这个呃讲一讲
1: ？两种啊，第一种呢，我们是服务小零的，呃，一开始呢，我们是把人的生命周期拉长的话，呃，找一个创业的切入点，第一是孕前筛查啊，发发现这这一点作为创业里面是很难的，因为它属属于基础研究型。啊，是嗯，需要投入大量的这个资金呢、啊，它不应该是一个国家的行为。啊。嗯，第二点呢，就是零到三岁啊，前面这个、这个呃有哪些征兆是呃可以看出来孩子这方面的、啊、但是目前社会上呢，可能呃家长的意识形态啊，以及整个社会的教育程度啊，呃，还不是那么的完善，所以很多时候我们作为八零后、九零后，初为人父、初为人母的，呃。也不太知道怎么样的孩子能，呃，就会哎发现这些端倪啊。很多时候是呃在幼儿园里面，或者是旁呃作为旁人里面指出来啊，这样可能才有一点。嗯、呃，后面就是两到六岁嘛，我们现在在做的两到六岁啊、呃，以及说再往上一点，六到八岁这个阶段，这些孩子呢已经到了上学的年龄，但是没办法上学，这怎么办啊？到八。八岁以上啊，他们是进入普校呢，还是去特效呢，还是说到一个私立的地方就庄园呢、啊、工作室啊里面啊，以及说还是只能待在家里啊？在网上说在，在呃这些职业教育、庇护庇护型呃庇护型就业这个领域啊，我们应该做哪些？呃，再往上的话，就是如果有一天父母老去了或者是不在了，我们孩子。呃，停留在社会上，他如何安置？怎么能够放心？啊，这是怎么如何安置大龄啊，心智障碍群体的、嗯、呃，这个话题啊，所以也非常沉重,重。呃，总的来说，我们最开始啊，觉得定位的话，还是呃，做两到六岁啊这个阶段，因为两个两到六岁这个阶段，呃，可能能给到孩子的康复呃帮助更大。呃，帮助一个孩子就是帮助一个家庭，帮助几个家庭，就是去帮助一个小群体，以此先把它夯实基础，呃，积累经验，呃，到后续我们再随着啊、呃、我们的定位啊，包括社会的这个要求、这个需求啊，我们也有意向啊、呃，能不能开一个这种呃综合体的，或者是全生命周期的啊、呃、孤独症的中心，让小的孩子能够康复。然后长大一点的话，能够有这里有融合的环境；再往上一点的话，有职业学校啊。有第二个呢，定位呢，我们呃做线下机构啊。啊、呃，前面提到我们就开始想做一个线上的平台，但是发现行业还是很难去推，以及说不管我们做线上还是线下，都离不开一个线下的载体啊、呃。纯线上的话，呃，在行业里面可能很难，所以定位在线下载体改为基点。第二个呢，呃，定位在两到六岁。啊，这个服务的范围啊，第三方面呢，那我们都以什么样的服务理念？所以刚才肖寒也提到，以呃以家长为核心啊，这一个呃这一句口号啊，是我们基于前面四个月里面的综合调研啊，因为呃从教育的理念来看，我们认为呃目前看到的是老师在教孩子，老师在教家长怎么教孩子啊，这是目前现有的。落脚点呢，都停留在我们孩子身上啊。但是往往呢，一个呃，我们家长作为个体啊，呃，也有很大的这个人力的压力，因为我要全职的照顾孩子，以及说经济的压力啊。我们都知道啊，康复的费用不低啊。第三个呢，还有精神很大的压力啊。我呃，为什么我们家孩子跟别人不一样？为什么这 1% 会发生在我身上？啊，有时候发生之后，呃，跟孩子的爸爸的，或是孩子的妈妈，这个夫妻之间的呃矛盾，以及说呃跟长者啊、呃、长辈啊、呃、这些的矛盾，也会很呃激烈啊、呃，导致我们父母个体呃很多的焦虑、很多的情绪没办法去呃抒发，所以我们也希望。能给孩子提供专业有效的康复干预的同时，能够关心到我们家长的身心健康。第四点呢，就是呃，我们其实在教学里面呢，还倡导 flexible and fun。呃 ，flexible 呢，我在19年呃了解到 ABA 去了解 ABA 啊，听到很多家长都在批判啊，这个会 ABA 会把孩子教的机械了。啊、呃，就像训练小猫小狗一样，就是我去访谈时候听到的对 ABA 的，就是呃异样的声音、指责的声音。但是作为一个接受过教育的人呢，我们都知道方法论肯定是有它的道理跟循证之处。呃，至于说是机械，我觉得更多是使用者的这个表达出来的这个呃状态怎么样。所以具体问题应该是出在老师身上啊、呃，所以。嗯嗯所以当时提了 f l a s h b l l 呃，为什么要放呢？寓教于乐。我们希望，呃，前前面四个月走访了很多机构，呃，去到机构里面看到家长休息区呢，呃，整体相对比较压抑，家长呢也都很苦着脸，呃，待在那等着。然后呢，进入到教学区里面，老师呃跟孩子上课呢，这个氛围也比较的沉闷。所以我们呃。孩子成长嘛，总是希望他能够快快乐乐、健健康健康的成长。基于此，有好的心境，我们才能够投入到呃专业的干预啊，让孩子首先喜欢来这个场所，来喜欢老师，关系搭配好，我们才好更好的去授课。然后氛围呢，呃，我们希望家长不用这么压抑努力去营造、创造一个轻松愉快的。这个大家庭的氛围，这样的话，我们心中的焦虑感啊也会减少一点。就是我们作为特教老师呢，就要知道这种延延迟的满足感，因为可能我们做了大量的评估、大量的课前准备、课大量的这些呃内容啊，去过康复，有时候真的看不到孩子太多的变化的时候啊，老师内心也会特别的焦虑、特别的着急。所以，作为我们老师的个体。也是需要保持一个身心,心愉快的啊，我们才好去热爱这份工作啊，才能做自我呃身心自我调节调整。不要一不要每天早上睁开眼想到要去上班就觉得哎呀，天哪！这样的话就带着负面的情绪来的话，这样不利于开展工作、啊。所以整个主力股啊都是90后、95后的教师团队呃，我们原来看过网上的一个 HR 的调研。九五后一代的，呃，这个新生代的，呃，从业者，呃，离职最大的原因就是跟上司的这种关系，呃，不融洽，这个排在第一位啊。钱都好说，钱不钱无所谓，主要是工作愉快。所以我觉得也要让老师能够开开心心的啊，能够体现他的价值啊、嗯呃，营造这样的一个氛围。嗯
0: ，对，太好了，感觉就是以人为本，不但要孩子，我们尊重孩子的选择。也要照顾到家长的需求，嗯、照顾到老师的需求，啊、呃，真的很很很先进。我知道你们会做一些呃 A C T 接纳承诺疗法，就给家长那些心理疏导，我在在你们的公众号有看到、嗯嗯。然后还有一些公益活动啊，嗯、周末会和一些 N T 的孩子一起去做一些融合活动，嗯
1: 嗯、一些喘息的服务，找呃找志愿者，然后。呃，服务家庭到农场，农场里面我们选了好几个农场，有密云的，有通州的，免费的组织这种犬式服务。到农场里面，我们孩子呢有专专门的特教老师来一起做游戏活动，志愿者有北京大学的，呃，这些学生会组织，以及中国地质大学的萤火虫，呃，志愿者。还有一些高中国际部的这些学生来，呃，来帮忙。现在有很多家长也在办了我们这个暑期嘛，啊，陈老师能不能组织一些呃户外爬山的啊？我说，呃呃，就让孩子能够到山里面多跑一跑啊。因为看我经常最近这半年喜欢上了户外越野嘛，户外越野，我现在每周末只要不出差，的，争取几个时间去呃户外越野、啊。呃，我们也有这个想法啊。
0: 嗯，像这种农场啊，这种融合活动是只针对自己机构的嘛，如果有其他的家长想参加，呃，要怎么联系？哦，我们
1: ,、哦、我们都是开放的，啊、呃，就是呃，机构内部的跟外部的都可以，都可以参加
0: 。哦，那那就是在公众号报名吗？在公众号联系
1: ？对，在我们公众号里面会定期的去发，嗯。嗯
0: 好，那我也会把海豚乐的公众号放在文案里，有需要的家长可以去那边看一下
1: 。
0: 谢谢啊，不不客气嗯。嗯，其实说到这个公益活动，我想跑个题，就是我看到海豚乐乐做很多这样的公益活动，尤其是在疫情期间，疫情特别严重那会儿，然后包括疫情后来缓和，也还在做很多公益活动，会和很多的不同的机构合作。呃，做一些这种线下或者线上的活动，能不能讲一讲你是怎么样与其他机构、其他组织建立合作关系的？我发现你的朋友特别多，嗯、我每在呃微信加一个新老师，我发现都是你的好友，真的。呃，你大概有多少微信好友啊？能透露吗
1: ？呃，微信好友啊，到现在的话可能六千五左右吧。微信好友不在于。多嘛，在于精嘛，有言生有一子就足矣嘛，类类似这样的话。，2020 年最开始，我们组织了一个线上的活动叫，叫特教护心队。嗯，当时是呃面向全国去招募特教的老师，去服务武汉的呃特需的孩子。呃，大概募集到了230多位老师，有。一对一的去服务武汉的家庭啊！ 4月2号世界自闭症关爱日，啊，有得日于融合中国小工基金会的资金的支持。当时我们也找了呃北京的一家蒙台梭利的幼儿园小朋友，跟我们武汉的这些特需的呃孩子啊，一对一做一些空中结对子，他们相互互赠礼物啊。我们当时。做了这个叫特教 A 计划啊，线上的呃活动，我们现在做一个搭建一个平台，然后怎么样全国各地的老师在我这个平台里面能够呃提升自己的教学技能水平呃，大部分的家长都呃就不需要跨出所在的地方，然后接受到更好的这些教育，有几个教研的督导老师会把课件啊、呃、全部先做好。全国各地去募集老师，去拿到这个这个教案去说课，然后说课你录下录下十分钟，有督导老师给你去评估分析哪里是优点，哪里是应该改进的，然后什么什么建议，然后再正式的去上课。上课的时候有个督导老师在看你整个过程，给你做呃很详细的记录。然后上完之后呢，我们再复盘整个课程。啊、呃，怎么能够有怎么怎么个改进？也得益于这这一波老师的支持，我们这个活动才能够一直的往下。还有呢，我们做了好多，还有线上的集体课，一我们做了幼小衔接，然后把我们把 NT 普通发育的孩子跟呃我们特需的孩子，你组成了线上的融合课啊、呃，两个呃普通发育的孩子，四个。我们特许的孩子在线上啊做游戏啊做，就是把我们课程的目标啊贯穿在各个游戏里面、啊。当时也反响也是特别好的啊，小朋友很多，我们孩子是线上认识，然后走到了线下。疫情缓和之后，我们线上的班呢又组织了一些线下的这个见面活动啊，啊，户外的活动
0: 。对，感觉很好。本来就是网友，后来疫情之后，我们就都线下面基，都变成现实里的好朋友、嗯嗯啊啊。是。那我们回到创业上、呃，现在创业有马上三年了，还有我在创业中这种感觉吗
1: ？创业三年，疫情三年，嗯、我觉呃始终在这个环境下，我们始终是保持、呃、创业的这个心态、呃、保持创业的心态，保持热爱，奔赴山海。我记得是万达，万达应该说过一句话叫“永远创业，永不守业”呃、这样的话就永永远保持一个创业者的心态，嗯呃，这样呃，把这个事情保保留创业的这个这个这个激情嘛，呃，在疫情不稳定、公司发展不稳定这个情况下，以前呃传统的那种啊、呃、管理模式呃，可能不太合适，可能如何能够追求扁平快，啊、呃、灵活啊、呃，然后大胆的能够呃用我们新生代啊、呃、这些主干老师啊、呃、提拔他成为教学督导、教学组长。啊，就是能发挥他们很多的这个主观能动性啊，在我们这里康复康复呃，小学阶段康复又进入又呃进入小学的啊，我们很多家长都说啊，陈老师有没有提供一些影子老师入校支持呢？呃，客观说，影子老师呃入校支持呃更目前国内这个阶段更合适个人去做的一个。机构去做影子老师的话，还是运营很困难的。呃，就你从财务上去分析，就很明显，而且老师还很不稳定啊。这个这个大家也都知道，为什么会影子老师那么大的需求，但是没有什么成熟的机构在做，也是这个原因。那我们也抽了专门的呃这个管理层啊，组建了融合教育部门啊，有专门的老师来负责影子老师这个板块。现在呢，也有十呃十位呃十位影子老师嘛，在提供呃教学，而且在提供入录像支持。你你呃做这个事，也是让我们特教的老师能够看一看，呃这些孩子被，这，这些孩子在我们康复中心干预到一定的成效，进入普通小学时候，他的路径是什么样的？这样我们能够把眼光放得更远一点。同时，影子老师回来分享。让我们特教老师能看到自己呃干预呃有成效的孩子在学校里面的一个变化。作为家长的诉求，希望能够找一个呃资历深的、经验足的，然后呃费用没那么高的，呃，嗯、甚至有的家长希望找个漂亮的，<笑>所以我们家小孩说喜欢漂亮的老师这样的啊。这个诉求作为我们老师的角度来看，他的服务场所是在。小学啊，或者幼儿园，所以啊，有呃，我们每周呢，老师也要回来到机构里面呃去做呃这个教学呃教研培训相关的，所以老师要考虑我家到学校到机构这三角的距离，要不他就会常年奔跑在外。作为我们机构方来看呢，要的考虑呃怎么能够用老师。跟家长相互有眼缘，跟小朋友有眼缘，这样的话服务起来顺心啊、呃，这个工作才会愉快。整体来看的话，影子老师项目还是比较难推。嗯
0: ，你们的这个影子老师是全职影子老师，对吧？就不是说我今天去学校，然后明天我在机构里。嗯
1: 、呃，是我们所有的工作人员都是全职，目前还没有兼职的老师，可能未来发展、哦。
0: 我的意思就是，他是影子老师、啊，他周一到周五都会在幼儿园、嗯，还是说有几天是在机构工
1: 作？对，他的工作时间呢会取决于学校的时间、啊、呃，比如说开学呃一学期基本周一周五在学校里面呃、啊，平时的晚上我们一周有两次要回来机构里面做培训，要呃督导培训呃案例的讨论，然后这里面又涉及到寒暑假。我们作为机构呢，寒暑假是不收家长费用的啊，就是你只要按学期去交。呃，如果是个体的话，我看我们现在市场上啊，个体家长去找老师的话，寒暑假好像是要给百分之一个给一个比例吧，百分之五十、百分之六十、百分之八十都有。啊，就是我给这个比例才能维系着这个老师，我下学期继续去教。作为我们机构方呢，呃是没有收这一个费用。呃，但是我们会把这些呃，影子老师，如果你是暑假呃选择休假的话，我们就交呃五险一金啊、呃。如果呃来机构的话，我们会组织有夏令营啊、暑期班啊很多这样的活动，所以能够把呃从机构角度来说，能够把闲置的老师能够利用起来。从老师的角度来看呢，也借助我们暑假能够提升他的。呃，这个教学水平、技能
0: ，这影子老师是很大的需求，嗯、感觉是一个市场、啊呃、需求很大。嗯、但是现在排
1: 队的，对，现在找我们排队的都有大概有二十位家长嘛，但是我们不好去匹配你
0: 。啊，那我们今天的话就不再继续展开影子老师这个话题了，以后可以找机会再跟我们聊。好，我、呃嗯、最后有一个问题，嗯、杰哥，就是。呃，作为一个创业老板，然后运营机构，有没有一些经验教训？这几年，呃，能不能给想要在这个领域创业的人一些建议
1: ？建议不敢提啊，这个我们始终都是保持一个创业者心态嘛。我也一直走在路上，只能说我的一些呃临床经验啊，怎么一个分享啊这种。嗯啊、我个人的角度来看的话，主要是分几点。呃，第一点的话，政策，我们做什么事情一定要跟着政策走，啊、呃，包括我们选择做特殊教育，我们也是研究了很多，因为我们对标的就是教育行业嘛，双减政策出来，很多呃，这个这个教育行业都会受很大的这个限制，啊、呃，教特殊教育行业呢，目前从国家教育部2035年的这个规划来看的话，是有嗯。呃是有条文来说大力支持这个融合教育、心智呃心智障碍组织,织啊这方面的大的方向，我们要跟着政策走。第二点呢，就是从个人的心态上，呃，原来有个老师呃告诉我的，作为创业者要有强烈的渴望、绝对的信心、有效的行动、钢铁的意志啊。有时候我。遇到挫折的时候，我就就心里面默念一下我们我们以前的商学院的班主任了啊，这么告诉我，有时候不断的给我自己激励，整个过程会很磨练心智，因为呃很多时候你在创业外面想到的是这样的，更多的难点就是在怎么落地执行上。好，有了好的方法，怎么能够更好的保持着、这个、这个过程里面的落地贯彻？啊，第三方面的话，从心态啊，我我经常用第三视角的角度来审视我自己。比如说，本身呢，我是有点社恐的啊，也是有一些内心障碍的，会有一些这个镜头焦虑症啊，包括包括人群焦虑症。我觉得我很矛盾的，点，我从我从初中、高中、大学、研究生都是班长啊，我在我的我在我们班里面，我能够在讲台上。侃侃而谈，组织大家各种活动。但是我在一个陌生场合上，我一站上去，我就会冒冷汗，想好的东西呢，会头脑发，头脑空白，所以就很怕这种社交啊。所、呃、以我我,我不到，道自身这种在这个就这个社交障碍上
0: 。一个有六千五百好友的人，嗯、居然是恐惧社交的
1: ？呃，是的，是的，我是可能在打字更能表达我的。这个状态，有时候我在想，我自己有点眼神不对不对视啊，会不会有那种呃<笑>这种情况啊、嗯？就刚啊啊啊，刚才说的第三视角去审视自己呢，因为呃，创业里面有很多事，很多事情是自己不愿意去干的。如果我是一个呃职员，我会觉得这个东西我努力做好我本职范围内就可以了，多一点的东西呢？可能这样，就就要衡量我该不该去做。但是在创业里面很多事情是，你必须做的。比如说星期六，假如说要睡懒觉啊，以往的话会觉得啊，那就是多睡一会，困，多睡一会吧。创业之后觉得，哎，我睡懒觉会不会这个习惯不好？如果我出来多干点什么事情，会不会这样会更好啊？所以有第三个声音告诉我，嗯，我觉得这样是最好，然后赶紧爬起来。呵呵呃，类似这样的啊。然后刚才我也提到有一些社交的。这种恐惧啊，嗯、呃，比如说在我们一些行业的会议里面，嗯、呃，峰会后面都有一个自由的问答的环节啊、呃，往往以往的我估计都是在一个小角落里面坐着听着，可能我会认真的去做笔记，但是我不会问问题，我觉得问问题这个行为让我太心惊胆战了。但是这个时候第三视角会出现啊、呃，在这个场合里面，全国各地。呃，各个城市来了两三百同行的人，我是不是要站起来说一个问题，让大家借这个机会，呃，认识我，或者是以前我们做了很多线上的活动，可能不认识是哪一个人，我借这个机会是不是站起来，这样才会大家连接起来？所以我会克服我自己的心理障碍啊，战战兢兢的站起来啊、呃，磕磕绊绊的去讲话。啊、呃，可能更多会说：“大家好，我是来自北京海豚乐乐儿童发展区的陈杰啊。呃”感觉我的问题是什么什么什么，那些这样的。有时候呢，哪怕我这个问题我自己有答案，我自己有我的想法，但是呃，更多的出发点嘛，就希望我能够站起来自我介绍前面这一句：“我是海豚乐乐的。”然后问一个问题，让大家知道我。啊、呃，这个以前是我啊、呃，不就不会这么去做的。但是觉得创业里面。我们既然做了，就应该让大家知道。慢慢的，我发现我比以前更加的健谈了，也没有以前呃这么呃说话里面这么紧张感了。我完全理解，嗯、就是、很香啊、嗯嗯！你就是意思
0: 就是、嗯、是是那个创业让你从社恐变社牛，或者是在往社牛的路上走、嗯。其实我做这个节目，我非常的感同身受、嗯，因为如果我是参加一个会议，我可能也是默默在那儿听。或者是我不会主动去接触很多人，啊，
1: 是的，
0: 是的。如果我们都在一个微信群里，我不会主动去加别人，别人加我，我可能会同意。但是我很少很少会主动去加别人。嗯、但是现在因为要做这个播客节目，嗯、哇，我到会场就变成了花蝴蝶、嗯，看到一个人就问能不能加，看到一个人就问，然后在一个微信群里把所有人加一遍。嗯就考虑以后可能会作为潜在的一个嘉宾上节目，因为我毕竟就认识这么些人，需要不断的去拓展，也逼着我自己从一个不算太社恐，但也不是一个非常主动的人，嗯、变成了一个社牛、嗯，所以我非常理解你刚才说的这种心态
1: 。嗯，哎，我我原来我还做过一个这个自我要求的小实验啊，原来在创业的过程中，我觉得我跟你一样、啊，就。不爱跟陌生人说话，然后我给自己一个要求、嗯，每天要跟一个陌生人说话两分钟。所以我会在马路上看到一个人，呃，克服克服障碍跟他去，哎，简单问题，就像怎么样，怎么怎么那种聊一聊。因为我经常在奥林匹克公园跑步，刻意的跟周边的人去说说话啊，呃，不在于我跟他说什么，在于我想把自己这个这个你说社交障碍嘛去克服。我们已经知道了。有这个问题就不要回避，怎么能够正向的、积极的去去啊
0: ？对，这些可能是一些呃，这个中年大姨已经具备的这个能力。<笑>发现我妈就是在电梯里跟谁都能搭话<笑>啊,啊，你去买白菜啦，哦、哎呀孙子几岁了，他们就会非常有就就有能力，像跟陌生人聊天
1: 。我现在因为我我们在呃北大里面有个。户外越野群，我也是里面很积极的一个分子。每每周呢要接龙啊、呃，大家这一周谁去谁去啊这类这样的。我们里面那些大哥经常说，哎呀，呃，杰、这、哥、个、见谁都搭讪。有时候我、哦、我们在山里面跑步嘛，有时候下到一些呃村落里面，村落里面有一些。大概八十多岁的老太太就在那里晒太阳，我就跟她说：“哎、欸，奶奶好，怎么怎么好？”他们都会说：“啊，八十岁你都爬上了，怎么有这么……嗯，小朋友，我有很多小朋友也会一路看到他。哎呀，小朋友你好厉害啊，你这么坚强！哎呀，这个……呃呃，有碰到一个小女孩，哎呀，你长得好漂亮，像 Elsa 冰雪一样啊！怎么一个人就爬了这么远啊？好棒啊！小女孩也很开心，然后他们更有更有力气去往去往前去去去爬啊！也、这、是、个、过程里面。嗯、呃，是，呃、嗯，对，就不不断的去，呃，刻意练习，不是说刻意练习、嗯，刻意去突破，嗯，对，呃，刚才说的是从呃心态上的，呃，另一方面呢，就是从做事的风格啊，我觉得我有一些这个感悟，呃，第一点就是快速学习能力，以前对自闭症也不了解，对 ABA 也不了解，但是。你进入这个一个行业，必须要把一个行业摸透嘛，所以展开了三四个月的全职调研，全国各地到处跑，把一个外面的人变成一个内部的人。后面呢，我也没有呃系统的学过 ABA， 所以要买了线上课，看看别人怎么，一个是基于看看别人的产品怎么上的。我们内部呢有 ABA 的这种一级老师、二级老师、三级老师到五级老师。啊，每个步骤学什么，也会去看一看各种大纲，去听一听我们内部的教学视频，包括老师的培训，有时候也听一听。啊，就是保持这种快速的，因为我们做这个行业，跟很多家长、跟同行去沟通。如果你一直站在一个局外人的话，你会很难。如果如果说这个创业者他本身就是个老师，那反过来你说怎么经营管理啊，这个东西也是要快速的学习的。如果我们不懂，比如假如说你作为老师不懂经营管理一些理念啊，各自的逻辑。比如我可以，呃，网上有很多这种班啊，可以报一个名，甚至说是，呃，快速的买四五本书，呃，能够，呃，能够方方面面了解这个框架思维。其实你看啊，我我现在,在办公室，我们因为我也不是做教育行业主来的、嗯，比如说我要了了解这个叫教育培训大运营，了解一些它整个逻辑框架啊，说教育行业。营销实战，这个都是买的呃，包括我们作为老师，怎么能够让老师更好的有激励的去做事，多劳多得啊，呃，这个鼓励大家，这个要有这种薪酬管理体系量化啊，包括呃我，我们在招老师，要去看那种叫什么高校招聘法呵呵，我们花了两万多一年在大众点评网上去投入推广，那到大众点评怎么能够更好的呢？它肯定有记忆。有一些技巧，有一些这里面的，所以要花，要买，要看那个大众点评精细化运营、嗯，啊，就是这个东西，呃，只有创业里面给我们的，叫快速学习的能力。以前的我们会觉得，哎呀，我没学过这个事，我啊、呃，我没学过这个方面，我没做过这个事情，那我不会。我、哦、这里得益于我原来在一个北大老师下面做了三年的总裁助理。哦、呃，我们。很多项目，今天这个是特特殊小特，这个叫呃特色小镇，然后艺术馆，然后有一些非非遗项目，有一些化工项目，有一些高科技项目。呃，我作为助理的话，可能要快速的把它给呃这个这这这些方案嘛，要要把它给整理出来。呃，以前呢，我会觉得我不学这个东西，我不懂啊，但是来自不同的专业方向的东西是会。做多了你会发现，其实很多都是有共性的，有很多的逻逻辑点的啊。这、就是快速学习的能力，我觉得要呃非常重要啊。要摆脱我没学过，我不会啊,啊应该是呃、啊、这里面再延伸第二小点，就是在创业里面有个很大的感悟，嗯，就是不要觉得有什么样的能力做什么样的事情。这是我们传统听到的话，不要什么有什么样的能力，我是我是擅长做什么，我要做什么。从创业里面经常让我扭转过来的就是，我想把这个事情做成，我需要什么？啊，比如说，啊，我要开，我要做一个线下机构。我以前我会觉得啊，可能我不擅长，我不懂。那现在我要做这个机构，那接下来，比如，呃，第一是不是要找团队？我的找有有老师啊，有一个校长管理，类似这样的啊。比如，那这个是呃团队方面的。那我的有生源怎么去找生源？然后比如说有有对外去传播，怎么去找传播？类似这样的，就是以结果为导向啊，颠过来啊，不要觉得我有什么，我去做什么事，我们要做成什么，我们去找什么，这样的话可能会呃更好吧。然后呃，因为我们也是一群知识分子在做这个事情嘛，最开始做一个事情会觉得。把一个方案写的特别的完善啊，比如我们最开始做一些公益活动，写了八页十页的 Word 文档啊，讨论啊，特别的清晰，每条每条每条清晰。嗯，但是很多时候机会就是消,消这个消中即逝的，所以认定了大致的方向，呃、嗯，我们觉得这个方向是对的，没有问题，肯定有风险，但是我们可以在奔跑中调整姿态啊。你再好的方案也要落地。比如我举个例子，我们在。呃，疫情的时候，把线下的我们原来线下的呃普通发育的孩子跟我们特需的孩子一起，这个线下课把它搬到线上啊。当时也会在研究啊，比如说系统怎么弄，课程怎么弄，题怎么弄，家长反馈怎么弄。首先我们有了线下的经验，这是 OK 的。那我们搬到线上，线上的话，第一做了一个试错班啊，我们找了很好的。家长朋友，家长跟我们呃都很好啊，我们也对我们好的话，这个容错率嘛，包容度对我们就有很这就,就更好一点。所以我们第一个班呢，是比如说找了几个呃小朋友，呃也跟家长说明情况，可能收这个费用稍相相,相对来说优惠一点。我周一上这个班，呃跟然后上完之后，老师赶紧去呃复盘哪里做的好，哪里不好，下一次应该怎么弄。如果哪里不对的话，我们哪怕是我们那老师那。内部自己再去说课，去讲一遍。星期二呢就是正式的班，周一那个班带动周二的那个班，因为周一那个班已经讲过一遍的课件内容了、呃，流程了，老师心里有数
0: 。周二那个
1: 班呢，就整体来说就操作的非常的顺畅啊。这样的话，就是在不断的去就前面那个班在滚动，后面的来来来跟上，在奔跑中调整姿态啊。这个这个是呃在呃。在呃第四方面啊，机构运营的角度来看的话，有一些是作为一个康复机构核心嘛，还是要看效果。所以我们我们要坚持康复效果作为我们的这个核心，因为你所有的宣传、所有的口呃、所有的这个口口碑来源都是孩子有成效，所以我们一定要狠抓呃孩子的康复效果上，呃呃，这个是嗯啊、呃、最基本的。呃，第二个呢，作为如果要创业做这个事情，前面呢，可能前面需要亲力亲为，呃，这么走一圈，因为我们全国各地认识了三四百家机构的负责人，嗯、呃，他们有很多时候我们也发现这个群体嘛，百分之六七十不是我们家长，嗯、呃，在举办的，然后有一部分呢是老师在呃举办的，这呃在在在,在做的这个机构，所以作为家长的角度啊，作为老师的角度。啊，很多时候我们需要呃，需要教学教研，然后需要招聘，需要做呃这个工资的发放啊，有时候不断的来试客接待，尤其是常年定点的，还要面还要我们如何做好这些档案啊，然后接待这常年的领导呃视察考察相关的这一种系列的东西，会让你身心憔悴。我们有时候甚至是我们家长会认为。我开一个机构，更多是为了让我的孩子有个去处，有更多的时间照顾到我家自己的孩子。但是做完机构就会发现，甚至更没有时间去看孩子把我们服务给孩子的这个时间都要拿来服务别人家的孩子，这就是我这个呃行业的这个现状了。所以，呃，还是认为啊，前面说我们作为呃摸索探索。啊，或者是启,启,启动阶段时候，可以亲力亲为，每个岗位都，呃，转一圈。再有余力的啊、呃，有比如说经这个经济预算可以的情况下，要大胆的呃让贤给专业的人士。他适合招生，你可以让他去招生；如果他适合做管理，怎么样，他是管理。当然，我刚才说的是基于初创型啊，初创开始起步的啊、呃。如果企业成熟的话。肯定岗位都比较成熟嘛，初创的时候还是需要。如果初创的时候没办法花这个钱去请一个这个很职业的人来做，那就可以做一些，比如说岗位津贴啊、呃，我这个老师啊、呃，平时去，比如说财务啊、呃，财务一般我们小机构、创业机构都不会有太多啊、呃，可能是啊一个老师平时上课没课的时候来记录记录一下这个财务出纳相关的。啊，那、呃、么都是这么可以这么坚韧，慢慢慢,慢预算上来了，你再再找到更专业的人嘛。呃，那、啊、然后呢，还有运营上，我、哦、我们会遇到一个问题，好的想法很多，呃，怎么能够执行？呃，才是很才是最关键的。我们会听到很多建议啊、呃，听多个很多道理，但是怎么能够再把道理转化成啊、呃、产品，转化成？这个服务可能需要我们作为法人、作为创业者啊，需要呃好好的去思考的。不管什么样的方法啊，什么样的理念啊，在疫情反复的这个阶段，作为创业公司啊、初创公司，活下去是最重要的。好多时候我们想到啊，这样这样这样更好，这个这个更好，做这个事情有意义。眼前啊，记得先活下去。呃，忘了哪个大佬说说叫。这样以前的企业是胜者为王，现在的企业是胜者为王啊。虽然话是一样的，呃，以前的胜者为王呢是胜利的胜，现在的企业呢是剩下的胜。你把一个呢你把别人打败，一个呢你把别人熬死，那你就是剩下来就是你的。最后面呢，回到我们自身的情况来看，不管企业啊、呃、心态啊、呃、政策啊方面都怎么样，有一条我觉得需要坚持的，就是。啊、呃，一定要保持一个好的身体啊、呃，因为创业这个路途，你走上了就会比就会就是一条孤独的路，你会面临着压力、发工资、交房租、呃招生相关的这些东西，所以啊、呃，我们在很多压力时候，你没办法去跟别人说，你说了也没有用。最好我建议就是找到一个一项你自己喜欢的运动，让自己更好的去调调节身体，呃。比如说我这半年啊，开始呃，都会腾出时间到山里面去跑步啊。一开始爬一点都很费很费力啊，然后坚持坚持，现站的话也速度也能很快。另外还有另外啊，山里面跑步是减肥最快的啊。我在公园跑步还减不了，这个应该很多人想听啊。就是我讲我跑步了五六年，大概经常五公里、十公里的跑。有有参加过二十二三十个半程马拉松，啊、呃，体重没有降，反而越来越重。但是发现，在山里面去跑的话，呃，减的特别快啊！这个减特别快。我们我们那个团队很多人，两个月、三个月，最多的瘦了三十多斤。我我我是持续了一个一个一个多月吧，就瘦了十十四斤啊！这个是特别快的。嗯，想想这样的话。啊，想创业、想减肥的话，两两两者间的鱼和熊掌之间的，那你三山里跑吧
0: ？感谢杰哥的无私分享，我觉得很实在，很受用。哪里说
1: 不好的，就做到批评指正。你刚
0: 才讲了很多，我我大概记了一下，嗯，呃、你看有没有落下的
1: ？关注
0: 政策，嗯、强大心态，第三视角，嗯、客观审视，嗯、学习能力、嗯，心态转变，结果导向。嗯试错迭代、嗯，康复效果，大胆让贤，还有强身健体啊！我觉得太太全面了，感觉可以出一本那种叫什么创业指导书籍那种。
1: 嗯、创业过完之后，应该就会有这样的感触了，我反而更敬佩你，短短的四个字，四个字的，呃，就都把我说了这么一大堆的话，就简单扼要的概括全了
0: 。啊，我一直在记记
1: 啊。这个成语积累特、嗯，这个成语沉淀特别好
0: 。我我,我感我感我的感受就是，创业让你变成一个更好的人了，有很强大的学习能力，啊、然后心态也很好，啊、然后还还把身体锻炼了
1: 。对对对，是肩负的使命，我要呃继续的在这个过程里面去磨练心智，锻炼自己，才能够更好去服务更多的人。嗯，
0: 还有其他需要补充的吗？
1: 嗯，我讲其他都有。哎、呃，如果有的话，我们可以后续再进行、嗯
0: 。好的，好的，谢谢杰哥。那我们先到
1: 这儿。好，谢谢，谢谢大家，谢谢小韩。